0: Also man muss davon ausgehen, dass es eben nicht nur jetzt schon, sondern auch später noch erhebliche Weiterwanderung innerhalb der EU geben wird.
1: Die können sich jetzt selbst sozusagen dahin verteilen, wo sie für sich selbst die besten Perspektiven sehen.
0: Und das ist ganz anders als bei dem berühmt-berüchtigten Dublin-System, wo eben ganz viele Streitigkeiten mit dieser ständigen Frage der Rückübernahme, welches Land ist denn zuerst verantwortlich, verbunden sind.
1: Und diese Menschen werden dann aller Voraussicht nach sehr viel weniger Unterstützung benötigen.
2: Fünf Millionen Menschen aus der Ukraine sind laut Zahlen des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR gerade auf der Flucht vor dem Angriff der russischen Armee. Sie fliehen in die direkten Nachbarländer der Ukraine, sie fliehen aber auch in etwas weiter entfernte EU-Staaten wie zum Beispiel Deutschland, aber auch innerhalb der Ukraine werden sie vertrieben und es ist insgesamt eine der größten Fluchtbewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Was brauchen diese Menschen jetzt? Was brauchen sie in der Zukunft und wer kümmert sich darum? Was lehren uns vielleicht auch die Erfahrungen aus den Jahren 2015 und 2016, als schon einmal eine sehr große Zahl von Menschen in Europa Schutz vor Kriegen und Krisen gesucht hat? Darüber wollen wir sprechen in diesem vierten Teil des SWP-Podcasts Spezial zum Krieg in der Ukraine. Und zwar mit Nadine Bieler aus der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen und Dr. Raphael Bosson aus der SWP-Forschungsgruppe EU und Europa. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
2: Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Bieler, ich habe es gesagt, fünf der gut 44 Millionen Menschen in der Ukraine sind aktuell auf der Flucht. Können Sie uns denn kurz zusammenfassen, wer, wo, überall und unter welchen Umständen diese Menschen gerade unterwegs sind?
1: Ja, gerne. Ähm, laut Stand von gestern, das UN-Flüchtlingshilfswerk, haben tatsächlich 3,2 Millionen Menschen die Ukraine auf der Flucht verlassen. Das sind vor allen Dingen ähm, Frauen, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Männer zwischen 18 und 16 dürfen die Ukraine nicht verlassen. Wie Sie schon gesagt haben, kommen die vor allen Dingen in den Nachbarländern an, Polen, Rumänien, Moldau, Ungarn und Slowakei, aber auch in äh, Deutschland. Innerhalb des Landes schätzen die Vereinten Nationen sind etwa zwei Millionen Menschen auf der Flucht, aber gehen selbst davon aus, dass es eine eher konservative Schätzung ist und dass es sich um deutlich mehr Menschen handeln könnte. Mhm. Die Menschen, die international geflohen sind, treffen in den Nachbarländern auf eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität. Einige der Nachbarländer hatten sich auch schon vorbereitet. Und auch aus der Zivilgesellschaft ist die, ähm, ist die Willkommenskultur groß. Aber natürlich so eine große Gruppe von Menschen, die innerhalb von so kurzer Zeit ankommt, bringt überall die Strukturen und Systeme an die Grenzen.
2: Mhm.
1: Und auch wenn die Betroffenen jetzt vor dem Krieg in Sicherheit sind, leben viele trotzdem in recht prekären Umständen.
2: Weiß man denn, Frau Bieler, wie sich die meisten Menschen fortbewegen? Also sind die zu Fuß mit dem Auto, mit der Eisenbahn oder vielleicht Flugzeug ist ja relativ unwahrscheinlich.
1: Ja, mit dem Flugzeug, denke ich, kann man ausschließen, dass die Flugze Flughäfen sind ja nicht in Betrieb und es kann nicht aus der Ukraine weggeflogen werden. Die meisten Menschen verlassen die Ukraine, denke ich, per Bahn. Wir haben aber gerade in den ersten Tagen auch gesehen, dass viele Menschen mit ihren eigenen PKWs in der EU ankommen.
2: Deswegen sage ich das mit den Flugzeugen, weil da werden wir noch äh, drauf kommen. Da gibt es nämlich eine Idee, die mit dem Flugzeug zusammenhängt. Raphael Bosson, ähm, die EU hat relativ schnell reagiert für ihre Verhältnisse auf diese Fluchtbewegung. Wie nämlich?
0: Nicht nur relativ schnell, sondern äh, sehr schnell oder für EU-Verhältnisse mit Lichtgeschwindigkeit. Ähm, also die EU hat zum ersten Mal ein altes Rechtsinstrument, das es schon seit 2001 gibt, aber seither nie benutzt wurde die sogenannte Massenzustromrichtlinie, aktiviert. Und äh, damit wurde eben äh, entschieden, dass alle Ukrainer und alle sonstigen langfristig Aufenthaltspersonen aus der Ukraine die Möglichkeit für einen zeitweisen Schutz in der EU haben. Also da wird nicht dann individuell über das jeweilige Schutzbedürfnis entschieden und einen Asylantrag bearbeitet, sondern man sagt eben, alle Menschen, die ab dem 24. Februar hierher gekommen sind aus der Ukraine, und eben schutzbedürftig sind, die dürfen dann eben bleiben und in der EU auch Arbeit aufnehmen und Sozialleistungen oder Bildung in Anspruch nehmen. Das ist eben die Zeitenwende in der Flüchtlings- und Asylpolitik, die vorher so nicht möglich war.
2: Und auf diese Richtlinie wollen wir natürlich nachher noch ein bisschen genauer schauen, weil da die Frage natürlich auch im Raum steht, wer beteiligt sich wie, mit welchen Kontingenten möglicherweise Frau Bieler, wir wollen aber erstmal auf die Vertriebenen innerhalb der Ukraine schauen, weil die jedenfalls in meiner Wahrnehmung ähm, schon ein bisschen unterrepräsentiert sind, auch in der Berichterstattung. Wir haben's, Sie haben es gerade eben gesagt, mehr als zwei Millionen Menschen sind innerhalb des Landes. Man nennt die im internationalen ähm, Politikjargon IDP, Internally Displaced Persons. Wer kümmert sich denn gerade um die?
1: Da sind tatsächlich. Ähm innerhalb der Ukraine noch ähm, die großen Hilfswerke der Vereinten Nationen tätig. Ähm, denn man darf nicht vergessen, dass es auch schon vor dem aktuellen Kriegsausbruch IDPs, also intern Vertriebene in der Ukraine, gab. Schätzungen gehen etwa von einer knappen Million aus, die noch von dem Konflikt 2014 herrühren. Und die haben auch schon Unterstützung und Hilfsleistungen von den Vereinten Nationen, also etwa dem Flüchtlingshilfswerk oder dem Welternährungsprogramm erhalten. Die Organisationen sind auch weiterhin in der Ukraine aktiv aber natürlich momentan unter erschwerten Bedingungen. Ähm, die Menschen, die innerhalb der Ukraine fliehen, versuchen natürlich, sich in sichere Gebiete zu begeben und können da auch versorgt werden. Aber es gibt auch Menschen, die nicht fliehen können aktuell, beispielsweise aus den umkämpften Städten wie Mariupol und ähm, die dort große Bedarfe haben. Die Infrastruktur ist zerstört, Medikamente und Lebensmittel werden knapp und die humanitären Korridore, die immer wieder ähm, errichtet werden sollen, werden dann tatsächlich beschossen und sind nicht sicher, um Lieferungen in die Städte zu bringen.
2: Und wie werden diese Bedarfe dann gedeckt?
1: Momentan fürchte ich leider sehr, sehr schlecht. Also gerade äh, in Mariupol scheint äh, wirklich eine humanitäre Krise ausgebrochen zu sein, da ähm, Wasser- und Stromversorgung zusammengebrochen ist, die Menschen nur schlecht heizen können und keine Hilfsgüter oder nur sehr beschränkt Hilfsgüter von außen in die Stadt gelangen.
2: Welche Perspektive kann man den Menschen dann bieten beziehungsweise bieten die Hilfsorganisationen, die vor Ort sind oder auch die ukrainische Regierung? Wissen Sie da was?
1: Die ähm, Hilfsorganisationen sind natürlich in anderen Krisen und Kriegsgebieten auch tätig und versuchen mit den, ähm, mit den kriegführenden Parteien sicheren Zugang und humanitäre Hilfe zu verhandeln, dass äh, darauf gehen auch diese humanitären Korridore, die immer wieder geplant werden, zurück, ähm, aber sind natürlich dabei darauf angewiesen, dass, äh, dass sich Russland und auch die Ukraine daran halten. Und das scheint ja gerade von russischer Seite Schwierigkeiten zu geben.
2: Wir hatten vorhin ja schon Zahlen auch des UNHCR und wenn man die sich nochmal ein bisschen genauer anschaut, Frau Bieler, dann stellt man fest, dass weltweit ca. 60% Prozent der Menschen, die auf der Flucht sind, innerhalb des eigenen Landes vertrieben sind. In der Ukraine ist dieses Verhältnis genau andersrum. Kann uns das vielleicht etwas über den Verlauf des Krieges oder auch die Zukunft dieses Landes ähm, erzählen oder ist das einfach nur ein Zufall gerade?
1: Das ist natürlich ein bisschen spekulativ. Alle Fluchtsituationen und die zugrunde liegenden Gewaltkonflikte sind ein bisschen anders mit anderen Mustern von Vertreibung und Flucht. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass internationale Flucht in der Regel mehr Ressourcen erfordert. Und der Großteil der Gewaltkonflikte findet in Entwicklungsländern statt, wo sie arme Menschen treffen, die einfach nicht genug Mittel haben, um weit zu fliehen. Und in der Ukraine sind ja die Fluchtwege in die Nachbarländer weitgehend offen. Und äh, viele Menschen haben die Möglichkeit, sich schon für ein Zugticket in Sicherheit zu bringen. Das dürfte da die Lage vereinfachen. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine weitere mögliche und erstreckende Erklärung, dass die Zahl der IDPs in der Ukraine einfach noch zu niedrig angesetzt ist. Das ist momentan schwer zu sagen.
2: Das heißt, es sind eigentlich mehr Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht, aber man weiß einfach nur nicht davon. Oder heißt es, die Leute bleiben da, wo sie eigentlich wohnen?
1: Es gibt in allen Gewaltkonflikten Menschen, die nicht fliehen wollen oder können und da ähm, bleiben, wo sie, wo sie sind. Aber es ist tatsächlich davon auszugehen, dass deutlich mehr als äh, zwei Millionen Menschen in der Ukraine auf der Flucht sind.
2: Hm. Raphael Bosson, diese Massenzustromrichtlinie, ein fürchterliches Wort, wenn man das sich genauer mal anschaut, der Europäischen Union. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass relativ viele Menschen jetzt auch außer Landes schon sind?
0: Äh, nicht wirklich direkt. Ich meine, die normalen betroffenen Menschen kennen natürlich gerade solche äh, bürokratischen Wortumgetüme nicht. Ähm, das Entscheidende ist, ja, zunächst die geografische Nähe, dann zweitens die Signale, dass eben die Grenzen tatsächlich offen sind und Polen und andere Anrainerstaaten wirklich bereit waren, soweit es irgendwie geht, alle Menschen aufzunehmen. Und äh, dann noch, wenn man einen rechtlichen Hintergrund nehmen will, die Tatsache, dass Ukrainerinnen und Ukrainer ja, schon seit mehreren Jahren äh, Visumsfreiheit für die EU haben, beziehungsweise zumindest, wenn sie einen biometrischen Pass haben. Also sie dürfen ohne Antrag auch schon vor dieser Krise für 90 Tage in die schengen reisen und das haben auch viele schon getan und insofern lag es ja einfach nahe zu sagen, nun Sie können einfach kommen und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Und das hat man dann im Nachgang mit dieser Massenzustromsrichtlinie unterfüttert. Und jetzt geht es eben darum, möglichst schnell und nicht nur mit diese politiker unbürokratisch, sondern tatsächlich in der Praxis real unbürokratisch diesen Menschen eine Perspektive zu geben, die über die ersten zwei, drei, vier Wochen hinausgeht. Und das ist das, was damit verbunden ist, mit dieser Richtlinie.
2: Das heißt... Das ist ein Unterschied zu den Jahren 2015, 2016, dass die Menschen, die kommen, ohne Visum einreisen können. Oder was macht die EU noch anders als mit den Geflüchteten damals aus Syrien, Afghanistan, Irak und so weiter, 2015 und 16?
0: Also das ist ein entscheidender Unterschied. Die Distanz ist natürlich auch ein Unterschied. Also man hat ja damals immer über diese Routen gesprochen, die zentrale Mittelmeerroute, die östliche Balkanroute und dann ein Land zum nächsten dann immer versucht quasi da den Riegel vorzuschieben oder es zurückzuschieben. Ähm, hier gibt es keine Pufferzonen, sagen wir es mal salopp gesprochen. Ähm, und äh, die Solidarität und die Bereitschaft der Menschen, ähm, eben aus der Ukraine Geflüchtete aufzunehmen, ist eine ganz andere. Das ist also ein zweiter entscheidender Unterschied. Und ja, klar, dann letztlich damit verbunden, und das wurde ja auch schon kritisiert, aber man muss es, glaube ich, erstmal so konstatieren, äh, ist eben der Unterschied, dass man damals... Äh, Angst vor diesen Menschen hat oder zumindest in vielen Staaten bestand Angst davor, Da haben wir gesagt, da kommen diese Menschen aus eben muslimischen Ländern, viele Männer, junge, äh, alleinstehende Männer und äh, die wollen wir eben nicht. Zumindest in vielen anderen europäischen Staaten wurde das so offen gesagt. In Deutschland haben ja viele Menschen so gedacht, auch wenn die Politik das vielfach anders kommuniziert hat. Und das ist jetzt eben anders und man sagt eben, ja, das sind eben Frauen und Kinder und die fliehen eben unmittelbar vor Gewalt und deswegen haben wir dann ein anderes Verständnis für. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht bewerten, aber das sind vielleicht erstmal so ganz grob gezeichnet die wichtigsten Unterschiede.
2: Dann schauen wir uns doch noch mal diese Richtlinie ein bisschen genauer an. Was sind denn Vorteile, wenn man diese Richtlinie umsetzt?
0: Also für die Staaten, die EU-Staaten, ist der Vorteil oder der, das Ziel damit eben, die Kapazitäten zu erhalten und jetzt nicht jeden Einzelnen äh, in ein Asylverfahren zu schicken, in dem sie dann Monate oder zum Teil Jahre lang warten, wie wir das zum Beispiel mit den Syrern hatten, ähm, sondern eben jetzt gleich Klarheit zu schaffen und sich auf die eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren, nämlich eben die Unterbringung und dann weiter auch die zum Teil Integrationsleistungen, die damit verbunden sind. Weiterhin ist der Vorteil für die Betroffenen eben klar, genau das Gegenteil dazu oder das Spiegelbild, jetzt schnell und nicht erst in Monaten eine Entscheidung zu haben und auch zumindest für ein Jahr, solange geht dieser Schutzstatus fürs Erste, eine deutliche Aussage zu haben. Also ihr könnt ein Jahr bleiben und ihr habt in diesem einem Jahr im Prinzip Anspruch auf Leistungen. Und dann, wenn dieses Jahr vorbei ist, wird dieser Status nochmal mehr oder weniger automatisch um ein Jahr verlängert. Es sei denn, die EU-Staaten machen den Beschluss, dass es nicht verlängert werden soll und davon ist vorerst mal nicht auszugehen. Natürlich weiß niemand, wie sich die Lage in der Ukraine weiterentwickelt. Und wenn es dann, Entschuldigung, wenn ich das so technokratisch erstmal alles darstellen muss. Ähm, immer noch so ist, dass in der Ukraine, sagen wir mal, eine Rückkehr nicht möglich ist, die Lage sehr unsicher ist, dann kann es nochmal um ein drittes Jahr verlängert werden. Ähm, das ist aber etwas weniger sicher. Also insofern kann man sagen, die Leute haben bis zu drei Jahre Perspektive. Man sollte es aber auch nicht jetzt so kommunizieren, dass man sagen, sie können jetzt schon automatisch drei Jahre bleiben. Also mhm. das ist diese Staffelung. Und die Vorteile sind eben genau das, dass man eben dann über diese Zeitspanne planen kann und vielleicht hoffen kann, dass für diejenigen, die bleiben wollen, das werden nicht alle sein, aber es wird ein erheblicher Teil sein, dass man da wirklich mittelfristig jetzt eine sinnvolle Perspektive aufbauen kann und diese Menschen in Arbeitsmarkt, in Bildungssysteme und alles Mögliche weitere integrieren kann.
2: Und darauf, auf diese Richtlinie, haben sich alle EU-Staaten ähm, einstimmig geeinigt?
0: Ja, in der Tat. Es gab dann natürlich wie immer auf den letzten Metern noch so ein paar heiße Verhandlungen, es wäre auch mit Mehrheitsentscheid gegangen, aber in der EU hat man sich in den letzten Jahren ähm, auch eher problematisch sagen wir mal, darauf geeinigt, dass wir nur noch mit Einstimmigkeit entscheiden können, äh, weil eben die Gräben so tief sind zwischen den Mitgliedstaaten politisch. Gut, und hier hat man es eben wiederum einstimmig geschafft. Ein Anführungszeichen Preis dafür, ähm, wiederum ohne Bewertung, war wohl eine politische Erklärung, die man dieser äh, Massenzustromrichtlinie jetzt beigefügt hat. Ähm, und darin wurde eben erklärt, dass man Menschen, die sich jetzt aus einem EU-Staat in den anderen bewegen und dort, äh, sagen wir mal, mittelfristig einen anderen Ort suchen also äh, und dort Schutz dann antragen, auch wenn sie vielleicht vorher schon mal in einem anderen Staat registriert waren, dass man die nicht zurückschiebt. Also um das zu erklären, nehmen wir mal an, jemand ist in Polen, ähm, hat dort schon vielleicht zwei, drei Monate diesen temporären Schutz genossen, vielleicht auch schon gewisse Leistungen bezogen, zieht aber dann nach Deutschland oder nach Frankreich weiter. Ähm, nach dem ursprünglichen Rechtsakt wäre es dann möglich, dass Deutschland oder Frankreich sagt, nee, also ihr seid doch schon in Polen registriert, bitte geht doch nach Polen zurück. Ähm, das hat man jetzt explizit gesagt, nein, die Staaten die EU-Staaten wollen von dieser Klausel keinen Gebrauch machen. Also man muss davon ausgehen, dass es eben dann nicht nur jetzt schon, sondern auch später noch erhebliche Weiterwanderungen innerhalb der EU geben wird. Und das ist natürlich im Interesse der östlichen Staaten, die unmittelbar an die Ukraine angrenzen, dass sie dadurch eben eine Lastenteilung haben. Mhm. Und das ist ganz anders als bei dem berühmt-berüchtigten Dublin-System, wo eben ganz viele Streitigkeiten mit dieser ständigen Frage der Rückübernahme, welches Sta Land ist denn zuerst verantwortlich, verbunden sind. Also insofern ist es auch eigentlich ganz positiv, dass man diese Streitigkeiten einfach abräumen will. Aber ich glaube, das war der Preis für die Einstimmigkeit.
2: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und damit würde ich an Frau Bieler weitergeben wollen, dass man letztlich den Menschen selber ein großes Maß an Mobilität zugesteht, weil man wie auch immer zur Einsicht gekommen ist, dass das einen Vorteil mit sich bringt für die Versorgung, für die politischen Systeme, vor allem aber für die Menschen selbst?
1: Ja, das, äh, das würde ich auch so sehen. Tatsächlich mit der Mobilität, die da gewährleistet ist, hat man ja die Chance, ähm, die Unterstützung auch flexibel zu halten. Die Menschen, die schon Beziehungen in der EU haben, durch Familie, Freunde, in der EU lebt auch eine ähm, ukrainische Diaspora, die beim Ankommen und der Orientierung behilflich sein sollen, die die Kontakte von vorheriger Arbeitsmigration haben, die können sich jetzt selbst sozusagen dahin verteilen wo sie für sich selbst die besten Perspektiven sehen. Und diese Menschen werden dann aller Voraussicht nach sehr viel weniger Unterstützung benötigen. Man hat aber die Flexibilität trotzdem weiter, die Menschen, die Unterstützung benötigen, dahin zu verteilen, wo sie die besten Aussichten haben und ihnen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie brauchen. Und das entlastet natürlich die ähm, Strukturen und Systeme enorm.
0: Aber, aber wenn ich da mal reingehen darf, also das unterschreibe ich total und das ist auch eine weiterer Aspekt dieser Zeitenwende im Bereich Asyl, dass man auf diese Selbstorganisation setzt. Die EU-Kommission sagt in den ersten Aussagen, ne, bis zu 50% der Menschen schätzen, sie können auf solche privaten Netzwerke äh, zurückgreifen. Also das ist positiv, aber natürlich muss man auch anerkennen, das schafft eine immense Planungsunsicherheit und diese Debatten gehen jetzt erst so richtig los. Also wir haben mit dem Registrieren angefangen, viele Menschen sind einfach so eingereist und äh, da ist ein gewaltiger Rückstau und ohne so eine Registrierung kann man auch aus Seiten der Behörden eben nicht planen, wo brauchen wir denn mittelfristig Unterkunft, wo brauchen wir Gesundheitsversorgung, wo brauchen wir Schulplätze und da besteht also dann schon so ein Spannungsverhältnis und die Kunst wird jetzt sein, diese Freiwilligkeit und diese freiwilligen Netzwerke, die wir auch nach wie vor und mittelfristig brauchen und jetzt nicht irgendwie nur mal kurz und dann Danke und der Staat übernimmt, sondern das ist eine längere Aufgabe, wie wir das erhalten, aber gleichzeitig eben auch mehr Steuerung reinbekommen. Und innerhalb Deutschlands ist zumindest rechtlich keine so eine Freiwilligkeit da. Also in der EU dürfen sie sich hinbewegen, wo sie wollen, aber wenn man in Deutschland ist und sich dann registriert, dann ist zumindest theoretisch, ich sage jetzt nicht praktisch, ähm, der Staat dann äh, berechtigt zu sagen, ja, du darfst jetzt aber nicht in Berlin bleiben, sondern wir schicken dich jetzt, keine Ahnung, nach eben Bayern und dann sagt Bayern, ihr geht ja in diese Gemeinde, da sind eben die Kapazitäten da. Das ist also dieser Top-Down-Anspruch, der zumindest rechtlich noch da ist.
2: Hm. Jetzt sind aber aktuell ja in Polen, Frau Bieler, die meisten Menschen aus der Ukraine auf der Flucht angekommen. In Deutschland sind so ungefähr 200.000, in Polen geht es eher Richtung Knapp 2, 2 Millionen? Millionen, ja. Ja, ja. Ähm, diese Aufnahme, diese Registrierung, funktioniert die denn da überall gleich oder ähm, also kann man davon ausgehen, dass sozusagen überall der gleiche Standard gehalten wird?
1: Polen hatte sich ja vorbereitet, auch ähm, schon vor der russischen Invasion auf die Ankunft von möglichen Flüchtlingen auch recht umfangreich. Es ist aber davon auszugehen, dass da die Systeme momentan überlastet sind, trotz der großen Hilfsbereitschaft auch aus der Bevölkerung. Und das birgt natürlich Gefahren. Mein Kollege hat das schon angedeutet, die Registrierung kann nicht in äh, dem gesamten Umfang, in dem es wünschenswert wäre, stattfinden. Und das ist nicht nur aus einer Sicht von Kontrolle und Management wichtig, sondern auch zum Schutz von beispielsweise alleinreisenden Kindern und Jugendlichen oder ähm, anderen vulnerablen Personen. Von daher ja ist davon auszugehen, dass da momentan die Standards nicht gehalten werden können und die Registrierung erschwert ist.
0: Also es ist auch einfach schwierig, ein klares Lagebild zu bekommen. Wir haben ja so Medienberichte von der Grenze. dann sieht man dann die Bilder, wie Leute eben Sachleistungen bekommen. Ähm, aber darüber hinaus ist es eben extrem unübersichtlich. Also ich habe einen Bekannten in Krakau, der wo Krakau ist wohl auch ähnlich voll wie, wie Warschau. Manche sagen, es sind schon 15 Prozent der Bevölkerung jeweils in diesen Städten. Und ähm, der berichtete mir, ja, die staatlichen Stellen zahlen gar nichts, außer reiner Sachleistung, die dann irgendwie privat verteilt wird. Und dieses Registrierungssystem, was jetzt dann auch dann Zahlungen und sonstige staatliche Leistungen ermöglichen soll, hat jetzt gerade angefangen und dann schon auf Wochen hinaus ausgebucht. Also da scheint auch ziemliches Chaos noch zu herrschen. Vielleicht kriegen die polnischen Behörden das schnell demnächst in den, Be in den Griff, aber... Ähm, eben die Unübersichtlichkeit ist immens. Mhm.
1: Ja, und also die Unterstützung läuft da auch gerade erst an. Ne? Auch, in, ähm, auch in Polen und Moldau, hatte ich äh, gelesen, haben die Vereinten Nationen auch schon begonnen mit ähm, sogenannter Cash-Based Assistance, also finanziellen Transferleistungen, gerade an vulnerable Menschen, die da auf der Flucht sind, aber noch in einem verhältnismäßig geringen um Umfang angesichts der Gesamtzahl der betroffenen Menschen. Und ja, das steht auch erst am Anfang. Ne? Da, glaube ich, muss sich noch einiges zurechtrütteln.
2: Mhm. Dann schauen wir mal kurz auf Deutschland, die Verhältnisse hier. Da kann man ja nicht davon sagen, davon sprechen, dass man hier irgendwie am Anfang stünde, weil man hat ja durchaus schon Erfahrungen gemacht. 2015, 2016 haben wir schon angesprochen. Wie ist denn da aktuell die Lage? Kann man die alten Netzwerke reaktivieren oder äh, muss man eigentlich alles wieder von neuem aufbauen?
0: Also, die Behörden auf allen Ebenen dieses Landes haben sicherlich einen gewaltigen Erfahrungsschatz aufbauen müssen in 2015 und 2016. Ähm, wir schaffen das hoffentlich dieses Mal erneut ähm, und auch auf einem höheren Niveau als damals. Eben viele Fehler vielleicht müssen nicht nochmal gemacht werden und wir haben auch eine andere Bereitschaft und hoffentlich können wir die erhalten. Aber es wäre auch zu früh zu sagen nach dem Motto, ja, wir spulen jetzt das Standardprogramm ab. Nicht nur sind die Zahlen viel höher und schneller vor allem auch als in, den, in diesen Jahren, sondern manches erhält sich auch nicht über die Jahre hinweg. Also zum Beispiel hatte ich einen, Rücklauf, dass viele von diesen Registrierungsmaschinen, die man damals angeschafft haben, dann eingemottet werden und zumindest auf lokalen Ebenen nicht funktionieren. Und dann muss man die wieder versuchen, in Gang zu kriegen. Und das geht dann auch erst in ein paar Wochen, weil überall Engpässe da sind. und Also es wird zurzeit auf sehr, sehr vielen Ebenen improvisiert, vielleicht etwas besser als damals, ähm, aber reibungslos ist das auf keinen Fall. Und auch die Registrierung gerade in Berlin, wo sehr, sehr viele Leute anlaufen, ist alles andere als ähm, sagen wir mal zeitnah möglich. Derzeit, man sagt, spricht auch von mehreren Wochen, mal sehen, ob das eben so abgebaut werden kann. Nadine? Die, ja, äh,
1: die Richtlinie des so temporärem Schutz soll ja da der Verwaltung auch gewissermaßen eine Verschnaufpause verschaffen, ne? dass die äh, Menschen sich jetzt erstmal selbst verteilen können und dann auch selbst ähm, bei den kommunalen Ausländerbehörden registrieren, soweit das möglich ist. Ähm, und es ist natürlich zu hoffen, dass das äh, so klappt und so möglich ist. Ähm, auch die Zivilgesellschaft, so beobachten wir, hat sich doch ähm, professionalisiert, auch sehr stark seit äh, 2015, 2016. Aber natürlich sind auch die Muster der Wanderung ähm, anders und die Menschen, die ankommen, sind anders. Äh, damals äh, hatten wir schon darüber gesprochen, vor allen Dingen äh, viele junge Männer, äh, diesmal viele Frauen und vor allen Dingen auch Kinder, ne, die jetzt äh, erst in die Schule gehen müssen, was äh, auch eine Herausforderung werden dürfte, so viele Kinder unterzubringen.
2: Ja, und wir sind wahrscheinlich ähm, noch nicht, sozusagen das Ende ist da noch nicht wirklich absehbar, wie viele äh, noch kommen werden. Ein Land wie Deutschland ist da vielleicht ein bisschen besser aufgestellt als zum Beispiel ein Land wie Moldau, das durch eine große Zahl von ähm, geflüchteten Menschen vielleicht schon, ja, hat eh schon wenig Einwohner und dann kommen noch viele ähm, dazu. Was spielt das für eine Rolle, Frau Bieler?
1: Ja, ich würde, ich würde auch davon ausgehen, dass äh, Moldau ganz besonders ähm, betroffen ist. Bei einer Bevölkerung von zwei Millionen etwa sind da jetzt laut Schätzung der Vereinten Nationen 350.000 Menschen angekommen. Das ist ein kleines Land, kein äh, EU-Mitglied, kein NATO-Mitglied und dazu auch noch ein Entwicklungsland, also ähm, ärmer als die Nachbarländer. Und ähm, da geraten die Strukturen ähm, sehr stark unter Druck. Es gibt ja auch schon... Äh, Hinweise der Regierung aus Moldau, dass Unterstützung dringend notwendig ist und Versuche der Nachbarländer, ähm, da die Menschen weiter zu transferieren ähm, in die umliegenden Länder. Aber hm. ist heikel. Auch aufgrund der geopolitischen Lage. Moldau hat ja mit der abtrünnigen Republik Transnistrien den sogenannten gefrorenen Konflikt. Ähm, da sind auch russische Truppen stationiert und da gibt es ähm, im Land, in der Bevölkerung, aber auch bei der Regierung große Sorgen was der Gewaltkonflikt in der Ukraine für Moldau bedeutet, besonders wenn der sich noch weiter ausdehnt, auch Richtung der Moldau moldauischen Grenze.
0: Hm. Wenn ich, ich ja, ja.
1: Ähm, Also
0: es gab ja schon erste Evakuierungen in die EU aus Moldau und ähm, die müsste man soweit möglich auch, auch noch ausbauen, um eben da eine Entlastung zu schaffen. Und gerade gestern wurde ein äh, zumindest rechtliches Abkommen geschlossen zwischen der EU und Moldau, dass Frontex-Beamte nun dort direkt vor Ort operieren könnten. Das ist auch eine interessante Sache, vielleicht operativ in der Größenordnung vermutlich nicht groß. Und Frontex hat ja keine gute Presse, muss man ja sagen, auch in anderen Bereichen. In dem Fall aber interessant, weil sie vielleicht bei dieser Evakuierung unterstützen könnten. Und, das ist jetzt vielleicht eine Hypothese von mir, etwas gewagt, damit so eine Art andere europäische Abschreckung ins Spiel kommen könnte. Es gibt ja auch die Szenarien, dass russische Kräfte noch weiter in Moldau einmarschieren könnten. Und äh, wenn da jetzt eben direkt europäische Beamte vor Ort operieren, dann ist es zumindest so ein gewisses, vielleicht nicht entscheidendes, aber ein gewisses Signal, ähm, dass das äh, große Konsequenzen haben würde und eben noch eine weitere Eskalation bedeuten würde. Also insofern vielleicht mal ein positiver Aspekt aus der Arbeit von Frontex in diesem Bereich.
2: Beim Stichwort Evakuierung muss ich sofort an Luftbrücken denken. Eine Idee, die jetzt auch gerade wieder ins Spiel gebracht wurde, um den Menschen in der Ukraine zu helfen, sie da auszufliegen. Wie soll das denn gehen?
1: Ähm, ja, das ist, glaube ich, die große Herausforderung bei dem Modell. Das ist ja auch sozusagen der Gegenvorschlag zu dem, was wir aktuell haben. Die Selbstverteilung, die den Wünschen der betroffenen Menschen äh, entspricht. Und dann im Gegensatz dazu diese Top-Down von oben nach unten ähm, Luftbrückenverteilung. Ich denke, dass auch die große Schwäche dieses Planes, dass man da die vorhandenen Wünsche und auch Chancen, die das dann für Integration und so weiter bedeutet, der betroffenen Menschen nicht nutzen kann und auch nicht berücksichtigt. Ganz abgesehen davon, dass äh, die Abstimmung und die Organisation, die dafür notwendig wäre, natürlich sehr hohe Transaktionskosten mit sich bringen dürfte. Und vermutlich auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte, während die Menschen ja jetzt aktuell Unterstützung und Hilfsleistung benötigen.
2: Dann wollen wir zum Schluss mal auf die Auswirkungen dieser Fluchtbewegung schauen. Nicht nur auf die EU, die haben wir jetzt ja schon äh, relativ ausführlich beschrieben und auch auf Deutschland, sondern diese Fluchtbewegung hat ja auch globale Auswirkungen, Frau Bieler. Welche vielleicht, an die man erstmal gar nicht so sehr denkt. Welche sind das?
1: Ja, das stimmt. Die globalen Auswirkungen dürften massiv sein. Die Ukraine ähm, ist neben Russland ein äh, großer Agrarproduzent. Von den Weizenlieferungen sind viele Menschen, vor allen Dingen in der Levante und auch in Nordafrika, stark abhängig. Auch das Welternährungsprogramm bezieht einen Großteil, bezog einen Großteil seiner Vorräte aus der Ukraine. Und mit der jetzt absehbaren Knappheit und den Lieferschwierigkeiten, verbunden mit den steigenden Energiepreisen, ist abzusehen, dass die weltweit schon bestehenden Hungerkrisen sich nochmal verschärfen dürfen. Und das bedeutet natürlich neben den humanitären Notlagen, die damit einhergehen, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Eskalation von Konflikten und weitere Fluchtbewegungen. Und die dürfen wir trotz des Fokus, der momentan auf der Ukraine liegt, natürlich auch nicht außer Acht lassen.
0: Eine Sache, die wir auch schon diskutiert haben. Wir sind da nicht wirklich zum abschließenden Urteil gekommen in unser ähm, internen Diskussionen in der SVP, ist die Frage, was bedeutet denn dann Solidarität? Ja, also wir hatten ja gerade die Frage der Luftbrücke und man kann ja auch anders verteilen und die Frage ist eben, wie schaffen die europäischen Staaten untereinander sich zu unterstützen, ähm, vielleicht durch eben andere Aufnahmezusagen, aber eine andere Form der Solidarität wäre eben vielleicht zu sagen, Staaten, die jetzt nicht unmittelbar von der Ukraine-Krise betroffen sind müssen jetzt vielleicht nicht sagen, wir nehmen 100.000 von hier oder 100.000 von da, sondern leisten das, was sie können, um die anderen Herausforderungen der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, die ja nicht weggegangen sind, sondern eher größer werden, wirklich nach bestem Wissen und Gewissen zu schultern. Ähm, also ich will jetzt nicht auf einzelne Länder zeigen, aber wir wissen ja, die letzten Jahre waren ja voll von gegenseitigen Schuldzuweisungen, von immer rechtswidrigeren Praktiken, gerade in Südosteuropa. Und wenn diese Staaten vielleicht nochmal sich selbst in den Spiegel schauen und sagen, wir können tatsächlich selber noch einige dieser Themen alleine und besser bearbeiten und nicht nur auf Brüssel zeigen, dann wäre das auch eine Form der europäischen Solidarität und normativ natürlich sowieso wünschenswert, dass wir da vielleicht auch eine Zeitenwende hinbekommen und nicht nur auf Abschreckung setzen.
2: Frau Bieler, ganz zum Schluss. Wir haben jetzt, es geht um vor allem sehr viel Leid ähm, bei, diesem, bei dieser Thematik. Gibt es irgendwo einen Funken Hoffnung, wo Sie sagen, das hat auch Potenzial, also dass äh, die Leute, die äh, kommen, äh, dass wir, dass das äh, die EU, dass das Deutschland in irgendeiner Weise neu zusammenbringt.
1: Das wäre auf alle Fälle auch meine Hoffnung. Äh, mein Kollege hat das ja auch schon angedeutet, die ähm diese neuen Leitgedanken der Mobilität und der Selbstverteilung und Freiwilligkeit, den wir da jetzt haben, das ist zwar gewissermaßen ein Experiment und auch ganz neu innerhalb der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, aber es wird ja auch getragen von einer großen Zustimmung in der Bevölkerung und einer großen Solidarität. Und das, denke ich, ist eine gute Grundlage dafür, dass man die schon bestehenden Beziehungen, die es auch gab mit äh, ukrainischen Arbeitsmigrantinnen und Migranten, hier nutzen kann, dass die Menschen hier schnell integriert werden können und hier sich auch eine neue Zukunft aufbauen können.
0: 2015, 16 war sehr viel spalterischer und äh, man kann da auch legitime Unterschiede äh, bis heute haben. Aber trotzdem ist diese Rechnung ja, zumindest für Deutschland, dann doch positiv gewesen. Und insofern... Ich glaube ich, kann man das in dieser Krise äh, sicherlich auch mit allem Optimismus schon jetzt sagen, dass wir da nicht nur leisten müssen, sondern auch immens davon profitieren werden ähm, und wir müssen eher schauen, dass wir dann auch nicht die Ukraine wieder vergessen, wenn sie aufgebaut werden soll ähm, und nicht nur die Menschen hier behalten wollen für unseren Arbeitsmarkt.
2: Und das war das SWP-Podcast-Spezial zum Krieg in der Ukraine, die vierte Ausgabe. Diesmal haben wir gesprochen über das Thema Flucht und Vertreibung und zwar mit Nadine Bieler und Dr. Raphael Bosson aus den SWP-Forschungsgruppen Globale Fragen und EU-Europa. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen.
0: Danke, tschüss. Danke, tschüss.
2: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören, wenn Sie sich noch etwas weiter ins Thema einlesen wollen finden Sie Empfehlungen auf der SWP-Website unter dieser Podcast-Folge. Über alle Neuerscheinungen informieren Sie unsere SWP-Newsletter, Facebook- und Twitter-Accounts. Natürlich auch über die neueste Podcast-Folge und die finden Sie da, wo Sie Ihre Podcasts sonst auch hören. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.